0: C'est là où l'arc-en-ciel se lève à Canalem. C'est l'épisode 63. Au sommaire, aujourd'hui, une photo d'un soldat israélien arborant un drapeau de la fierté queer à Gaza soulève toute une controverse dans nos communautés. Briser les nouveaux plafonds de verre, la Jeune sang, Chambre de commerce de Montréal, propose des solutions concrètes aux enjeux d'équité, de diversité et d'inclusion au travail. Et à la chronique En toute fluidité, on parle de harcèlement psychologique au travail. L'heure où l'arc-en-ciel se lève du 12 février 2024, on est contre toutes les formes d'harcèlement. Vive la bienveillance!
1: Vous écoutez l'heure où l'arc-en-ciel se lève
0: avec Denis Martin Chabot. Allô tout le monde, Gong Hei Fat Choi. Ben oui c'est le nouvel an euh, lunaire donc euh, on vous souhaite une bonne nouvelle année à toutes les personnes qui célèbrent le nouvel an euh, le nouvel an lunaire. Et euh, bravo aussi à l'organisation du défilé du nouvel an lunaire de Vancouver parce que on avait décidé de retirer des personnes queer pour les admises finalement. « Il y a quatre mois, le 7 octobre, des militants du Hamas ont perpétré des attaques depuis la bande de Gaza. 1110 ressortissants israéliens ont été tués. Environ 200 autres sont pris en otage. Des attaquants qui font des vidéos euh, de leurs actions qu'ils diffusent sur Internet. » Et puis, immédiatement, c'est la réplique, la réplique d'Israël qui s'enclenche. Depuis quatre mois, donc, des bombes explosent sur la bande de Gaza. Le Hamas estime à 30 000 personnes le nombre de victimes de son côté, en grande partie des civils dont de nombreux enfants, sans compter les blessés. Des millions de civils doivent suivre su fuir les attaques que plusieurs États du monde, qui, même s'ils reconnaissent le droit d'Israël de se défendre, s'inquiètent et demandent à Israël de ne pas aller trop loin. Puis il y a eu une publication à la fin novembre sur X d'un soldat israélien en un drapeau de la fierté devant des ruines à Gaza et ça a créé toute une réaction dans les milieux queer dans le monde et ici au Québec le Conseil québécois a publié un communiqué, il y a quelques semaines, dénonçant ce geste qu'il qualifie de « pinkwashing ». Le Conseil québécois a décliné notre invitation car il ne souhaite pas revenir dans les médias sur sa position exprimée dans son communiqué, communiqué, non, communiqué de presse. Par contre, il nous a référé à Samia Amrani, membre du Conseil d'administration de HLM, un des 25 organismes queer signataires du communiqué. Nous avons enregistré une entrevue avec Samia Amrani. On l'écoute. Bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, Samia Amrani. Euh, Salaam
2: salam. Merci de m'accueillir
0: C'est un plaisir, comme on le fait pour chaque nouvelle personne invitée à cette émission ou euh, balado On leur demande quels pronoms et quels accords on utilise avec toi
2: Bien sûr, donc j'utilise les pronoms « elle » ou « à elle » et euh, les accords féminins Excellent
0: Pour que ce soit clair pour les personnes qui écoutent cette entrevue Tu es membre du conseil d'administration de Helem Peux tu me ça, c'est quoi HLM?
2: Oui, bien sûr. Donc, HLM, c'est une organisation euh, ici à Montréal qui existe depuis maintenant 20 ans. C'est une organisation pour la communauté arabophone queer à Montréal. Euh, euh, ça a commencé en fait euh, au Liban, puis il y a des Libanais qui sont venus ici et qui, qui l'ont instauré. Et voilà, j'en je, suis membre depuis euh, trois ans et sur le CA depuis deux ans.
0: On sait que Harlem a été quand même très… Euh, on, on a félicité son travail, a reçu des prix, notamment pour ses défi, les défilés de la fierté. Absolument. Puis on sait que ça a été très difficile pour certaines personnes, mais ça, c'est un autre sujet. Absolument. Parce que dans leur pays, il y a eu quand même un petit peu de répression là, suite à ça. ça. Tu es membre aussi de Queers pour la Palestine. C'est quoi la, la mission de ce, ce regroupement-là?
2: Mais en fait, c'est un groupement qui existe depuis le début des années 2000, si ce n'est pas, si pas avant, et euh, ça a ressurgi ici à Montréal depuis les événements du 7 octobre. Puis euh, avec d'autres organismes, notamment le Pink Bloc et Moubadarat, on a reparti le mouvement euh, pour euh, démontrer notre solidarité aux manifestations euh, contre le génocide et pour la Palestine.
0: Et donc, c'est à titre de membre de ces organismes-là et, et en ton nom personnel que tu as accepté de nous parler aujourd'hui et non au nom du Conseil québécois LGBT, là, je le répète, qui ne souhaite pas revenir dans les médias sur sa position exprimée dans son communiqué de presse, dont Helem et 24 autres organismes queer euh, de la, de, du Québec sont signataires. Alors, pourquoi avoir signé ce communiqué?
2: On l'a signé parce que, en fait, euh, on l'attendait. On l'attendait euh, impatiemment parce qu'on on se doutait bien qu'il y avait d'autres organismes qui avaient la même position que nous. Et euh, ça a été, euh, je pense, euh, apprécié euh, par beaucoup d'organismes d'avoir cette euh, position claire contre le pinkwashing. Et euh, on, on, on fait littéralement partie du mouvement queers pour la Palestine et donc notamment contre le pinkwashing. Donc évidemment qu'on allait euh, le signer. On est, on, dès qu'on a reçu le, le, le communiqué, c'était même pas une question.
0: Justement, qu'est-ce que le pinkwashing? Parce qu'on en parle depuis le début, là. Oui.
2: Ben écoutez, le pinkwashing, c'est une stratégie euh, qui est utilisée normalement surtout par des entreprises, notamment des banques. Euh, je peux penser à des compagnies aériennes aussi euh, pour mettre de l'avant un petit peu. Moi, je parlerais de glorification, même pas de célébration des droits LGBT. Puis le washing, c'est quelque chose qu'on voit notamment aussi, on peut parler de greenwashing quand il est question, de, de si on parle plus d'environnement. mais C'est
0: comme se donner bonne conscience. Exactement. On s'enveloppe dans dissimuler. le drapeau de la fierté. C'est
2: exactement ça. On, on veut dissimuler d'autres choses euh, quand on parle de pinkwashing. Je vais donner une image, mais si, si on y va là plus spécifiquement dans le cas d'Israël, euh, c'est que quand on parle de droits LGBT ou si on parle par exemple de droits à l'avortement ou... Dans d'autres pays euh, qui ne sont pas dans, dans le monde occidental, on va parler de droits de vote, droits des femmes. C'est des droits vraiment touchy, donc vraiment sensibles, vraiment délicats. Donc, quand, quand un pays met de l'avant cette glorification des droits LGBT, c'est comme si on, on avait en tête la prémisse que tous les autres droits humains étaient nécessairement respectés. Parce que les droits LGBT, c'est comme un, un autre niveau de droit. Donc, euh, avec le pinkwashing, Israël, ce qui fait... Littéralement, c'est qu'on on glorifie les droits LGBT pour détourner l'attention des violations qui sont perpétrées, pas seulement depuis le 7 octobre, depuis 1948, depuis 76 ans, par rapport euh, aux Palestiniens. Je vais y aller avec une image, le pink washing. Donc, on va prendre le pink rose, c'est la glorification des droits LGBT. Et le washing, c'est comme si c'était de la peinture. C'est comme si le pink c'était de la peinture. Et qu'avec le pink washing, avec les, les, les droits LGBT, les, la glorification des droits LGBT, on peinturait. Toutes les autres violations. Puis ce que les gens gardent en tête, c'est juste le fait que, oh my God, Israël, c'est le paradis des queers, la, la, la plus belle pride euh, dans le, dans le Moyen-Orient, Là, c'est à Tel Aviv. Puis tout ce qu'on gardait en tête, c'était ça. On oubliait tout le reste. Puis c'est ça le pinkwashing, c'est qu'on détourne l'attention. On dissimule toutes les, les affaires qui ne vont pas bien, notamment, et de manière prioritaire, l'occupation même, même du territoire palestinien. Le droit à un territoire, le droit à un toit, le droit à la nourriture, le droit de boire, etc.
0: Le droit à la vie. Mais parlons justement de ce qui a fait l'objet particulièrement de ce communiqué euh, et de l'événement qui est considéré comme du pinkwashing ou de la récupération justement des combats et des luttes queer. Sur le compte X, anciennement Twitter, du ministère des Affaires étrangères d'Israël, une publication euh, avec, qui date du 23 novembre avec deux photos, c'est le militaire Yoav Atzmoni qui arbore le drapeau de la fierté, dont une photo devant un char d'assaut à Gaza. Il s'agit de la républication du compte X du scénariste Lee Kent. Fait que là, je vais quand même dire d'où viennent toutes ces choses-là, on va être clair. Et ça dit, puis là, je vais prendre la, tra la traduction fournie par X, « Le tout premier drapeau de la fierté ici à Gaza ». Yoav Atmoni, membre de la communauté LGBTQ+, a voulu envoyer un message d'espoir à la population de Gaza vivant sous la brutalité du Hamas, son intention est de hisser le premier drapeau de la fierté à Gaza en guise d'appel à la paix et à la liberté. V ta réaction quand t'entends et que tu vois ça.
2: Il y a des mots que je ne peux pas utiliser parce que je ne veux, veux pas être vulgaire, mais c'est absolument aberrant. C'est aberrant parce que cette photo se trouve sur des ruines à Gaza, puis le, le drapeau gay est ouvertement comme pris, et c'est exactement ça, le pinkwashing. C'est une image qui décrit exactement ce qu'est le pinkwashing, la glorification des droits LGBT au détriment de centaines d'enfants, probablement, de restes humains qui, sur lesquels cette personne-là, ce soldat-là de, de l'IOF, est debout. C'est absolument ridicule. Mais c'est une allégorie de ce qu'est le pinkwashing. Et malheureusement, ce que les gens vont retenir, c'est que, « Oh my God, c'est vrai, la Palestine, c'est un pays arabe. Probablement qu'être gay en Palestine, ça ne doit pas être la meilleure chose du monde. Mais là, Israël, le sauveur, va permettre aux euh, Palestiniens de pouvoir être gay. Mais c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il y a toujours eu des personnes queer partout, tout le temps, depuis avant le 7 octobre. Et en fait, le problème que notamment le mouvement Queers for Palestine a et que tout le monde devrait avoir avec l'instrumentalisation de nos identités, c'est exactement ça c'est d'utiliser le fait d'être gay comme raison pour justifier un génocide. Mmh. C'est absolument déconcertant. Puis encore là, je n'utilise pas les mots que je voudrais utiliser, <rire> je, je serais vraiment plus vulgaire, mais c'est absolument aberrant. Parce que c'est quand que le fait de, 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 de brandir un drapeau gay puis de dire que c'est un territoire libre sur littéralement des, 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 un cimetière, il y, y a sûrement des corps en dessous de, 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 de la fait. personne. C'est absolument ça, ça, ça me fait mal, pas seulement en tant que personne queer, pas seulement en tant que personne marocaine, mais en tant qu'humaine, oui. de voir ça, de voir ça comme si... C'est absolument... J'ai pas les mots. À chaque fois que j'y pense, j'ai pas les mots. Et, et ce qui me, je pense que ce qui me terrorise davantage, c'est que beaucoup de personnes sont tombées dans le panneau. Oui. Beaucoup de personnes il croit à ça.
0: Mais, mais je vais quand même, il y a quand même une réalité, n'est-il pas vrai, par contre, que la situation des personnes queer à Gaza, ou sous l'autorité du Hamas, ou même, même en Cisjordanie, qui est sous l'autorité palestinienne, que c'est pas facile, qu'il y a même des persécutions, Absolument. il y a même des personnes tuées.
2: Absolument. Je suis marocaine, j'habite au Québec, je me réveille tous les matins en me considérant tellement privilégiée de pouvoir être qui je suis ici, en tant que personne queer marocaine, mais jamais mon identité ne pourra être une raison de justifier le génocide. C'est une prémisse, mettons qu'on va avec la prémisse qu'effectivement, so-called Israël, ce pays, euh, c'est le pays le plus ouvert du Moyen-Orient en termes de droits LGBT. L'homophobie les, 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 et la transphobie qui existent dans nos communautés encore à ce jour, elle, elle existe en Israël, mais on peut se, si on voit ce qui se passe récemment là, avec les droits trans, que ce soit en Alberta ou ici même au Québec, il y a de l'homophobie et de la transphobie partout. Mm -hmm. Ce n'est pas une raison pour justifier le génocide. Ce n'est pas une raison, mais c'est exactement ça le pinkwashing. C'est une campagne, littéralement, de marketing. Vous irez googler euh, à la maison « Brand Israel oui. ». C'est une campagne qui existe depuis le début des années 2000 pour changer l'image d'Israël, comme cette utopie, non seulement pour la queerness, mais pour tous les droits en général, en euh, opposition au monde arabe. Et ça fonctionne. Ça fonctionne dans l'imaginaire de tous, parce qu'effectivement, les gens se disent wow, « Waouh, Tel Aviv, ça a l'air d'un ben magnifique, d'un ben extraordinaire. » Mais l'existence même d'Israël est illégitime.
0: Et rappelons que le mariage gay n'est toujours pas disponible en Israël. C'est le mariage religieux, donc hétérosexuel. Voilà. puis il y a certaines choses aussi que ce n'est pas… Mais j'aimerais quand même euh, t'amener sur les répercussions de ce genre de, de, de photos sur les personnes queer présentement sont à Gaza ou en Israël, il n'y a pas un, à, à, à Gaza ou à, à Cisjordanie, il n'y a pas un danger pour ces personnes-là.
2: Ben, il y a un danger pour pour les personnes queer, mais pour absolument tout le monde. C est, c est, c est de, de, de 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 ça, ça fomente la haine encore plus que il y a déjà une grande haine par rapport aux communautés LGBT, mais là ça fait que s'exacerber parce que ça va nourrir davantage cette idée-là que être queer dans les pays arabes, notamment en Palestine, c'est pas c'est pas légal, c'est pas c'est pas correct. Puis là c'est juste un extrême euh,
0: incroyablement
2: aberrant encore une fois je vais
0: et on est au canada oui. et on sent que les, les communautés sont quand même un petit peu à couteau tirant on a vu beaucoup d'incidents d'islamophobie on a vu des incidents d'antisémitisme euh, dans nos communautés il n'y a pas de crainte que ce genre de ce genre d'événement-là se reproduise ici
2: et... ben, je, je vais te dire quelque chose euh... Moi, avec le mouvement Queers for Palestine, les personnes avec lesquelles je marche le plus, mes amis que je me suis fait, c'est toutes des personnes juives ou presque. Il y en a beaucoup, en tout cas, que c'est des personnes juives. Le problème, c'est pas juif musulman, juif arabe, juif euh, arabe-chrétien. Le problème, c'est le sionisme. Et tu peux être sioniste tout en étant pas juif.
0: Oui, en, en fait, il faudrait peut-être dire, c'est quoi le sionisme? C'est de vouloir faire euh, d'Israël, en fait, entièrement le, le territoire considéré d'Israël, Israël, alors Exactement. que ça inclurait donc les territoires...
2: Exactement. Donc, c'est ça, le sionisme. Et euh, on n'a pas besoin d'être juif pour être sioniste. Donc, moi, je pense que la, la, la crainte qu'on peut avoir ici, c'est le mouvement sioniste grandissant. Par contre, mes Adelfes juifs et juives, j'en ai pas peur. Au contraire, je les aime. Je les remercie pour leur solidarité dans tout ce qui se passe.
0: Merci beaucoup, Samir Amrani.
2: Merci. Merci à toi.
3: Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
0: Bon, la publication du communiqué, du, communiqué de, de, du Conseil québécois LGBT ne fait pas l'unanimité. Il y a un autre groupe queer qui s'appelle GAVA, qui représente et qui aide les personnes juives et queer au, au Québec, qui dénonce donc cette position qui a été prise par le Conseil québécois, qui, selon GAVA, ne fait qu'alimenter la haine contre les personnes juives, les personnes juives queer en particulier. Nous avons enregistré une autre entrevue, cette fois avec Carlos Godoy, président de GAVA. Eh bien, Carlos Godoy, shalom! Shalom? Oui. Ah, Carlos, on, on demande à toutes les nouvelles personnes qui sont invitées à notre émission de nous dire quel pronom et quel accord ils préfèrent. Alors, ce serait quoi pour toi?
3: Alors, euh, pour moi, c'est « il » et « lui ». Parfait. Qu'est-ce que GAVA? GAVA est, depuis 2007, l'organisme qui euh, coalise et représente... Euh, les personnes LGBTQ+, de la communauté juive québécoise.
0: D'accord. Mais toi, tu ne t'identifies pas comme une personne juive. Alors, pourquoi tu te retrouves à la tête d'un tel organisme?
3: En 2009, euh, j'étais quand même déjà proche de la communauté juive. Euh, et J'avais déjà milité au sein de la communauté LGBTQ. J'avais été administrateur et vice-président de la Chambre de commerce gay du Québec, oui. euh, comme on l'appelait à l'époque. Et ensuite, euh, j'ai été trois ans conseiller politique euh, à l'Assemblée nationale à Québec, donc je n'ai pas été un militant euh, pour des causes euh, à, à ce moment-là. Mais à mon retour euh, à la vie, disons, euh, privée, euh, GAVA, qui était fondée depuis deux ans, euh, avait deux, trois enjeux le, pour, de, de gestion, puis de, 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 de futur et d'avenir, il se posait des questions. Et on m'a demandé si je leur donnerais pas un coup de main. Alors, en 2009, je me suis joint à leur conseil d'administration. J'en suis devenu le président du conseil, éventuellement. Et euh, suite à une réorganisation en 2015, je suis le président en titre de garant.
0: D'accord. On va tomber dans le vif du sujet. Parlons d'abord de, de ce communiqué de presse dont il a été question dans l'entrevue précédente. On accuse l'État euh, d'Israël de faire du pinkwashing. Commençons par savoir quoi, toi, là, ta définition du pinkwashing, Carlos, c'est quoi?
3: Du pinkwashing, c'est tenter de mettre de l'avant euh, des faits et gestes vertueux pour distraire d'autres faits et gestes moins euh, glorieux.
0: Oui. Alors, je vais t'amener donc au vif du sujet. Sur le compte officiel X, anciennement Twitter, du ministère des Affaires étrangères d'Israël, il y a une publication qui date du 23 novembre, qui a été reprise, là, avec deux photos du militaire Yoav Atzmoni, euh, arborant le drapeau de la fierté, devant une devant des chars d'assaut, une autre à Gaza. Euh, il s'agit d'une republication, on va le dire, là, du compte X du scénariste britannique Lee Ken. Et ça dit, je vais, je vais prendre la traduction qui a été fournie par X, « Le tout premier drapeau de la fierté ici à Gaza à Gaza, pardon, Yoav Adzmani, euh, membre de, de la communauté LGBTQ+, a voulu envoyer un message d'espoir à la population de Gaza vivant sous la brutalité du Hamas. Son intention était de hisser le premier drapeau de la fierté à Gaza en guise d'appui à la paix et la liberté. Alors, est-ce qu est que, est que ça représente pour toi, ça, du pinkwashing? Surtout que ça a été repris et vu 16 millions de fois là, sur le compte du ministère des Affaires étrangères d'Israël.
3: Évidemment, c'est une fausse photo qui est sensationnaliste et qui attire l'attention parce que vraisemblablement, c'est la première et la seule fois où un drapeau de la fierté LGBTQ+, aura été hissé, aura flotté à Gaza, euh, territoire palestinien sous le contrôle du Hamas, qui sont des partenaires idéologiques de, des ayatollahs islamiques radicaux de l'Iran, euh, les ayatollahs islamiques radicaux de l'Iran qui pendent, euh, qui euh, condamnent à la mort euh, des gays et des lesbiennes par la pendaison en public. Alors, euh, je peux comprendre que ça a attiré l'attention et ça l'a fait euh, le tour de la planète. Ce qui est triste et ce qui est dommage euh, des accusations de pinkwashing, comme je disais tout à l'heure, euh, euh, au sujet de présenter quelque chose de vertueux pour cacher quelque chose de moins glorieux, c'est qu'on s'imagine, et les gens qui accusent Israël et la communauté juive de pinkwashing, s'imaginent que des, des Juifs et des Juives et des Israéliens et des israéliennes LGBTQ+, ça n'existe pas. Et s'imaginent que les droits euh, que ces personnes-là en Israël et ailleurs dans la communauté juive ont réussi à à se dégager, à se façonner à travers les lois, à travers la réglementation, à travers l'acceptation sociale. C'est comme si ces combats-là n'étaient pas valides. C'est comme si les combats que ces gens-là ont menés en Israël pour, euh, pour de la reconnaissance des personnes LGBT, pour euh, leur pleine participation à la vie euh, publique et, et privée, leur, leur, le, le, tout ce qui leur est garanti par la Constitution de l'État, leurs leur, leur droits. C'est comme si ces combats-là étaient, étaient réduits à, à zéro, c'est comme si on prétendait qu'Israël fait semblant d'offrir ces droits-là à la communauté LGBT en Israël pour, euh, pour masquer, euh, de, de, comme je disais tout à l'heure, euh, des faits, des, des gestes au moins glorieux. Alors que c'est tout à fait faux. La communauté LGBT en Israël, et la communauté juive LGBT, elle est vibrante. Elle est active, elle, elle fait progresser euh, la pensée, elle fait progresser les lois, elle fait progresser les règlements. Euh, depuis toujours, la communauté juive est des combats qui sont liés au, aux droits civiques et aux droits humains. Euh, Martin Luther King aux États-Unis était appuyé de la communauté juive organisée américaine lorsque mm -hmm. le Civil Act. Uh, « Civil Rights Act » a été adopté uh, chez nos voisins du Sud. Alors, c'est pour cette raison-là que cette, cette euh, prétention-là que Israël fait du pinkwashing, pour moi, je trouve que c'est dépourvu de sens. C'est ne pas connaître qu'est-ce que c'est Israël, c'est ne pas connaître la communauté juive du tout, du tout, du tout. Puis c'est sans remettre, à, à encore une fois, des accusations qui sont faciles à répéter parce que ça fait un bon clip. Puis, euh, puis ça sonne bien en hein? « Queers Against Israeli Apartheid ouais. ». C'est catchy comme, comme petit slogan, mais puis, euh, peut dire ça que, veut rien dire. Mais
0: est-ce qu'on peut dire que c'était peut-être maladroit d'avoir publié cette photo-là, en fait de l'avoir reprise, parce qu'elle qu soit publiée par une personne, on peut comprendre, mais qu'elle soit reprise peut-être par le, le ministère euh, des Affaires étrangères, est-ce que c'était peut-être maladroit de le faire à ce moment-là? Parce que ça donne vraiment cette impression-là quand on, quand on la regarde là.
3: Je ne, suis pas dans... je ne suis pas dans les souliers des gens. Aux... Non, effectivement, je pose la question juste à
0: Carlos et non pas un représentant d'Israël. Je, de... je suis vraiment d'accord avec ça, Carlos.
3: Oui. Mais je peux me mettre dans les dans les bottes de ce soldat-là israélien gay qui, euh... qui se bat pour euh, sa survie puis pour la survie d'un de... tout petit peuple euh, dans une mer d'autres de... religions. Euh, dans un tout, tout petit pays, euh, dans une communauté dont les droits et la dignité ont longtemps et souvent été bafoués par d'autres. Je me mets dans ces souliers-là, ce, à ce soldat-là, gay et israélien, puis je me dis, il doit avoir vécu bien des émotions à ce moment-là, en mettant les pieds à Gaza, se disant qu'il est là pour se battre contre le terrorisme, il est là pour se battre contre l'islamisme, il, il est là pour défendre euh, les, les autres euh, personnes comme lui qui sont des gays, des lesbiennes en Israël, qui ont été victimes d'une attaque brutale sans précédent par les terroristes de, du Hamas palestinien. Alors je me dis que ce soldat-là, euh, ouais. sous l'émotion, euh, a agi comment, euh, comme... Sa conscience lui dictait. Oui, mais rem... euh... je
0: pense que moi, je... on ne remet pas ça en question, mais peut-être le fait que ça a été repris par le ministère des Affaires extérieures et republié, est-ce que ça, c'était peut-être une maladresse de leur part?
3: C'était peut-être pas la chatte du siècle, <rire> mais... Okay. Ouais. mais bon. Je, mais, encore je... une fois... ouais. mais encore une fois, mais encore une fois, quand même, Ça demeure quand même vrai ouais. que c'est ben, la seule fois et la première fois que le drapeau arc-en-ciel aura flotté sur, sur Gaza.
0: Oui, l'invité précédente l'a reconnu que la réalité des personnes queer est tragique euh, dans les territoires, donc euh, à Gaza et même peut-être un moindre degré en Suisse-Jordanie, euh, que l'État hébreu a quand même beaucoup plus de, de, de droits. Il faut reconnaître quand même que le mariage n'est toujours pas reconnu. Celui qui est célébré ailleurs, oui, mais pas sur place. Mais euh, je vais te revenir sur euh, quelle a été ta réaction, ce qu'on va... Il y a eu quand même une réaction et un communiqué qui a été émis par le Conseil québécois LGBT. Quelle était ta réaction et celle des, du groupe GAVA quand on a vu ce communiqué qui dénonçait justement ce pinkwashing euh, de la part d'Israël?
3: Vous savez, euh, tu sais plutôt... Euh, tu sais, le virtue calling, euh, c'est bien beau. C'est hein? là, tout le monde... Euh, personne n'est contre la vertu. Et puis... Euh, je trouve que le Conseil québécois LGBT euh, en a mis bien du temps pour euh, réagir euh, euh, aux, aux événements euh, entre Israël et le Hamas palestinien qui date du 7 octobre. Euh, je pense que ça leur a pris euh, sur deux, trois mois pour accoucher d'une position qui est, est, somme toute, assez banale, euh, risible peut-être à la rigueur se formaliser du fait qu'un drapeau arc-en-ciel est flotté à Gaza par un soldat israélien. C'est vraiment ça, le, leur problème, euh, avec euh, le conflit euh, qui fait rage présentement. Leur problème, ce n'est pas euh, que, que les ayatollahs islamiques radicaux de l'Iran financent le Hamas pour aller tuer des gens, des innocents, des enfants, des femmes, des vieillards, au petit matin, le 7 octobre, des jeunes qui dansaient dans un festival de musique émergente dans mmh. le désert. Ce n'est pas ça leur problème. Euh, leur problème, c'est que le soldat israélien a fait flotter le drapeau arc-en-ciel. C'est ça le, le gros enjeu de politique publique, l'organisme de défense des droits LGBT national du Québec. Ouais. C'est là-dessus qu'ils se sont penchés. Je ne sais pas, moi je me pose des questions là... Euh... Il me semble que l'éléphant a accouché d'une souris. Puis entre-temps, puisqu'il nous reste beaucoup a, de temps... On a manqué car... une belle occasion de se taire ou oui. de dire quelque chose de signifiant.
0: Puis je veux juste souligner, parce qu'on qu'il term... nous reste beaucoup de temps, Carlos, il nous reste quelques secondes, mais j'aimerais quand même souligner que euh, ni vous, vous n'avez eu aucun contact vraiment là, formel avec euh, le Conseil québécois là, pour l'élaboration de ce communiqué de presse-là. Le,
3: le Conseil québécois LGBT, depuis euh, plusieurs mois, refuse de répondre à mes courriels de donner suite à une entente que leur directeur général et moi avons convenu de se rencontrer, de se parler pour peut-être que nous nous joignions au Conseil québécois comme membre. Mais je ne pense pas qu'ils sont intéressés à avoir le seul organisme qui représente les Juifs LGBTQ+, du Québec, autour de leur table. Alors, nous en sommes là.
0: Mais Carlos Godoy, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
3: Ça fait très plaisir. Au revoir, Denis. Au revoir.
0: J'aimerais quand même remercier les deux parties qui ont accepté de donner des entrevues à cette émission aujourd'hui. C'était pas un sujet facile, c'était pas une situation facile pour ni l'une ni l'autre des deux parties. Alors merci à ces deux personnes qui étaient là pour nous aujourd'hui. Nous, euh, on continue.
1: Pour rejoindre l'équipe, écrivez-nous à heurciel.gmail.com. C'est heurciel en un seul mot et en minuscule, gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à arrobas dmchabot -auteur.
0: Et surtout aussi sur LinkedIn, parce que LinkedIn nous permet de publier des articles de sources d'informations crédibles, ce qu'on ne peut plus faire maintenant sur Meta, donc Instagram et Facebook. En deuxième partie, donc, briser de nouveaux plafonds de verre, la jeune Chambre de commerce de Montréal s'attaque aux barrières à l'inclusion dans un mémoire qu'elle a publié. Et on va parler aussi de harcèlement psychologique au travail, un fléau très difficile à vivre, particulièrement pour les personnes queer.
1: Ici, l'heure où l'arc-en-ciel
0: se lève, avec Denis-Martin Chabot. Eh bien, on est de retour, donc, à notre, à notre émission et balado. Dans cette deuxième partie, on va parler de harcèlement psychologique au travail, euh, mais euh, on va d'abord euh, parler de quelque chose qui est peut-être, qui, qui devrait nous aider à éviter le harcèlement psychologique au travail. Euh, la Jeune Chambre de commerce de Montréal s'attaque aux barrières à l'inclusion dans, dans un mémoire qu'elle a, qu'elle a déposé euh, il y a quelques une de semaines, brisé de nouveaux plafonds de verre. Pour parler de ce mémoire, on reçoit Nathan Treton, qui est stratège numérique et performance chez la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Je ne me suis pas trompé. C'est parfait. Approche-toi du micro, Nathan, encore un peu. Oui, tu peux même bouger le micro un petit peu pour ah, le mettre okay. plus à côté de toi. Ou devant toi, pardon, pas à côté. Alors, bienvenue à l'émission. Merci. Euh, J'aimerais avec. on utilise, parce qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle personne invitée, on demande quel pronom et quel accord tu utilises.
4: Ah, c'est, vous pouvez utiliser « il
0: ».« Il ». Commençons par les constats. J'ai été quand même surpris uh -huh. de voir ce que j'ai lu là. On découvre des chiffres désolants. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur… Euh, Comment se sentent les personnes queer au travail?
4: Alors, rapidement, pour revenir sur le travail qui a été, qui a été fait par la Jeune Chambre de commerce de Montréal, nous, on est un, un organisme créé depuis 92 ans. On œuvre en fait, pour représenter euh, et faire euh, et, et contribuer au développement économique euh, de la ville de Montréal et surtout de la relève d'affaires. Donc, on a toujours défendu des enjeux euh, d'inclusion, de, de diversité et d'accessibilité. Euh, donc, c'était important pour nous de livrer ce, ce mémoire euh, de briser les nouveaux plafonds de verre. Pour les chiffres, euh, ce que je voudrais souligner, c'est que pour la plupart, ce sont des chiffres de 2020 qui mmh. sont euh, tirés d'un rapport euh, fait par la Fondation Emergence. Ouais. Euh, nous, ce qu'on voulait, c'était euh, montrer ces constats. Euh, pour moi, ce n'est pas une surprise. Euh, je, je, je fais partie de la communauté LGBT, je suis, suis homosexuel. Euh, c'est une réalité qu'on vit tous les jours. Par contre, c'était de mettre des chiffres sur, sur cette réalité-là. La Jeune Chambre, en produisant le mémoire, euh, voulait ensuite passer à l'action. Maintenant, il faut changer ces statistiques-là. Oui. Je ne pourrais pas parler au nom de toute la communauté. Non, crueuse. mais on
0: va quand même donner certains chiffres que moi j'ai retenus, si oui. tu me permets. Oui. 39 des Québécois et Québécoises estiment que de révéler son homosexualité au travail peut nuire à, à sa carrière professionnelle. Oui. oui, je sais que ça sert de la Fondation Émergence de 2020, mm -hmm. mais c'est quand même 40 4 personnes sur 10. C'est beaucoup. C'est beaucoup il y a huit fois plus de risques qu'une personne immigrante à Montréal déclare avoir été victime de discrimination en emploi comparativement à une personne non-immigrante mm -hmm. et 33%, un tiers des personnes au Québec hésiteraient à embaucher une personne trans.
4: Exactement. Mais Moi, c'est une des statistiques le, le fameux presque 40% des Québécois qui considèrent que dévoiler son orientation euh, sexuelle en milieu de travail pouvait nuire à, à sa carrière. C'est ça qui, moi, m'a marqué euh, parce que je suis aussi directement concerné puis, si, si je peux parler de ma propre expérience, euh, j'avais peur, moi, en débutant ma carrière, de, de, de justement dévoiler mon orientation, le fait que j'étais homosexuel dans mon entreprise. Je me demandais est-ce que je vais être victime de discrimination, microagression, est-ce que j'allais être freiné dans le développement de ma carrière Puis, euh, pour être parfaitement honnête, moi, j'ai commencé mon expérience professionnelle à la Jeune Chambre de Commerce de Montréal et euh, j'ai été très chanceux. C'est une organisation qui était très formée et sensible, sensibilisée euh, à ces enjeux-là. Donc très vite, mes inquiétudes, moi, se sont dissipées. J'aurais sans doute pas eu le même discours si j'avais commencé dans une organisation qui n'était pas sensibilisée, pas formée. Mmh. Um, et puis j'ai des, des dizaines de témoignages, soit de personnes que je rencontre via, via mon, ma profession ou des amis, qui eux font le choix de ne pas euh, discuter, ne pas parler, échanger de leur orientation sexuelle, soit pour pas mélanger vie privée vie professionnelle, mais en général, c'est parce qu'ils ont vraiment peur des conséquences que ça peut avoir. Donc... Comme je disais, je ne suis pas surpris de, de cette statistique de 39 Alors,
0: moi, ce que j'aimerais voir avec, avec toi, c'est qu'on apprend que malgré toute cette richesse de la diversité montréalaise, il y a de nombreuses barrières qui persistent pour de, certains membres de la relève, euh, pour qui les, les opportunités d'accès et de progression sur le marché du travail, c'est compliqué. Comment on fait tomber ces barrières-là?
4: D'abord, nous, en, en produisant ce mémoire-là, on n'a on, on pas réinventé la roue. Il y a déjà un très bon travail qui est fait euh, en, en termes d'EDI, euh, au Québec. Équité, diversité inclusion. Oui, c'est ça, ouais. c'est important de le rappeler. Ouais. Euh, ce qu'on voulait, nous, c'était euh, plutôt aller dans le concret. Des propositions euh, que les employeurs peuvent mettre dès maintenant en place pour changer euh, ces, ces, les pratiques EDI, améliorer en fait le, le, le bien-être au travail des, des employés. Donc, ça a été le fruit de ce qui nous différencie d'ailleurs de nombreux, euh, nombreux travaux là-dedans. C'est euh, le fruit d'une consultation collective. On a, euh, et ça c'est la force de la Jeune Chambre, on a été chercher des organisations qui travaillent dans les, avec les communautés sous-représentées, des experts, des membres de ces communautés-là, euh, et puis le, la communauté de la GSM en général, pour travailler ensemble, voir faire une, une, une photo de la réalité euh, d'aujourd'hui, c'est quoi les constats, d'où les statistiques qu'on a citées euh, tout à l'heure, et euh, d'émettre des, des recommandations. Il y en a une dizaine euh, donc, comme je disais, euh, on est passé par des ateliers de design thinking, des sondages. Euh, il y a eu un très gros travail hein, de la communauté, euh, au sein de la communauté d'affaires euh, à Montréal pour arriver à ce, à ce mémoire-là. Donc, euh, on s'est basé sur trois axes. Le recrutement, l'intégration à l'emploi et euh, la progression de carrière.
0: Alors, allons-y justement oui. sur ces trois axes-là. Au niveau donc du recrutement, qu'est-ce qu'on propose de faire pour éviter justement d'avoir des barrières qui ne sont parfois pas vraiment des barrières qui sont, pas, on ne veut pas le faire, c'est comme, comme sous-entendu. Ouais, hein, exactement.
4: Ouais. Mais je pense que déjà, il y a un travail de prise de conscience de l'employeur. C'est mmh. de se poser la question, euh, est-ce qu'on est, qu est bon là-dedans? Est-ce qu'on s'est posé les bonnes questions? Qu'est-ce qu'on qu qu peut mettre en place déjà là, pour être plus, plus inclusif et accessible? Nous, c'est ce qu'on a fait à la Jeune Chambre, d'ailleurs, il y a quelques années. On prenait beaucoup ces valeurs-là. Puis euh, on, on s'est posé la question, mais est-ce qu'on est vraiment inclusif? Euh, s'y si diversifier. Puis là, on a, on a changé nos, 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 notre modèle d'affaires d'ailleurs pour le rendre plus accessible. Maintenant, c'est gratuit d'accéder à nos services. On est devenu partenaire de nombreux organismes qui, euh, qui œuvrent euh, au sein des, des... pour les communautés sous-représentées. Et donc, pour le recrutement, il y a des choses qui sont relativement faciles à, à mettre en place. Déjà, c'est d'allouer de, de, un budget spécifique euh, à l'EDI. Dans les entreprises, il y a des budgets pour tout. Communication, Les euh, gens passent. Euh, on peut en mettre aussi pour le DI et pour le recrutement. C'est aussi de mettre des lunettes, euh, si je peux dire, lors du, du, du processus de recrutement. C'est le changer, ce processus, euh, en mettant, par exemple, des critères d'évaluation neutres ou euh, en ayant conscience de nos biais. Ouais, ça s'appelle les biais cognitifs. Les biais cognitifs, oui. exactement. Et qui fait, juste pour que ça soit clair, qui oui. fait en sorte
0: qu'on va plus être attiré des, par des personnes qui des nous influences. ressemblent. Oui, qui... oui c'est ça.
4: Exactement. Donc, c'est l'en être conscient mm -hmm. euh, et essayer de les... les ben, de les gommer en ayant des critères, justement, qui sont, qui sont euh, plus neutres. Mmh. Et puis, tout bêtement, c'est aussi d'avoir un comité d'embauche qui est diversifié à la base. Tout à fait. Mmh. Tout à fait. Puis ça, c'est au niveau de l'embauche, puis on pourrait l'élaborer, mais ça nous donne déjà une
0: idée. Puis au niveau de l'intégration au travail, qu'est-ce qu'on proposerait à ce moment-là?
4: Ben là, puis là, je peux parler de mon expérience personnelle, mais la première recommandation qu'on a, c'est de sensibiliser et former tout le personnel, euh, que ce soit aux enjeux que toutes les communautés euh, sous-représentées rencontrent, mais aussi des micro-agressions qu'on qui, euh, qu peut vivre. Notre, notre réalité, je pense que euh, en sensibilisant tout le personnel, c'est créer euh, des, des futurs alliés euh, pour, pour les futurs employés au sein des organisations. Donc c'est super important. Puis ça crée aussi un espace de, une espèce de safe space, si, ouais. je peux, si je peux dire, où euh, on va pouvoir discuter, échanger, se sentir à l'aise. et d'ailleurs, moi, c'est ça qui s'est passé à la Jeune Chambre. C'est que j'ai senti qu'il y avait cette, cet espace-là de, de, où je pouvais être moi-même, en fait, tout bêtement. Et donc, euh, euh, exprimer euh, bon, mon orientation sexuelle, mais bien d'autres, en fait, être moi-même au travail, c'est super important. Euh, on peut mettre aussi, ça c est, c est, je le rappellerai euh, plusieurs fois, je pense, mais c'est d'évaluer de, tout ça, de mettre des indicateurs euh, de mesure de l'intégration. Puis là, on peut mettre justement un indicateur sur le, le taux de roulement euh, des personnes issues de communautés surprésentées dans notre entreprise et euh, se dire bah, « si ce taux de roulement est trop élevé, il y a sans doute un problème, et là, il faut qu'on fasse quelque chose pour y remédier ». Puis euh, essayer d'analyser, par exemple, le bien-être au travail aussi de ses employés. Et puis là, c'est communauté sous ou pas. Je pense que le bien-être est, est, est bon pour tous. Euh, et enfin, une des recommandations, ce serait de, de mettre en place des politiques. Alors, il y a des politiques plus, plus conséquentes, politique EDI, par exemple, mais il y a des politiques qui sont faciles à mettre en place, comme une politique d'écriture inclusive. Nous, à la Jeune Chambre, on l'a fait il y, a, il y a presque deux ans. On a été formés à l'interne, la politique a été mise en place. C'est des choses qui sont facile à mettre euh, à mettre en place et qui sont concrètes et
0: qui fait en sorte que les personnes qui ont besoin de ce, de de, de, ce, de, de, ce, de cette façon d'écrire se sentent incluses oui. se sentent j'aime pas ça se sentent bienvenus et et appréciés oui, dans l'organisation. Mmh. Et puis il y a aussi toujours cette histoire on parle de plafond de verre c'est sûr qu'à l'embauche, on peut avoir des gens de toutes sortes de diversités, mais il faut aussi qu'elles montent
4: à l'interne dans l'organisme. La représentativité aussi, oui. là, qui est, qui est super importante. Puis il en manque, c'est un des, des constats qu'on qu fait, c'est pas nouveau, mais euh, le manque de représentativité au sein des, des, des organisations, c'est un vrai problème. Parce que moi, j'ai envie d'aller travailler dans une organisation où il n'y a aucun modèle, aucun leader euh, qui me ressemble, auquel je peux, je peux m'identifier? Je pense pas. Euh, donc, quand je parlais de prise de conscience des employeurs, c'est aussi de se dire, est-ce que euh, mes, mes gestionnaires reflètent ce que ce, cette, euh, cette diversité que je, veux, que je veux mettre en place au sein de mon organisation euh, C'est des questions qu'on se pose dès le recrutement. Donc, euh, et d'ailleurs, en termes de progression de carrière, là, c est, c est, nous, à la Jeune Chambre, on pense remédier à cette, euh, ce problème de représentativité par le maillage. Tout ce qui est mentorat, euh, coaching... Entre les pairs, euh, on a la chance, nous, d'avoir un réseau très riche de, de leaders qui sont, qui sont militants, qui sont, euh, comment je pourrais appeler ça, bien placés aussi dans le milieu des affaires et qui peuvent faire changer les choses. Euh, nous, pour nous, c'est la solution. C'est de se consulter ensemble, d'échanger et d'en apprendre euh, davantage sur les uns les autres pour euh, ensuite euh, pouvoir euh, créer ce, ce, cet environnement-là.
0: Et de faire complicité. tout ça, ça, ça donne des résultats
4: oui, on l'espère. Euh, il ouais, suis... y a déjà des
0: exemples concrets, là, de... quand je viens dans votre rapport.
4: Ben exactement. Puis de... Dans tous les cas, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que euh, ce, ce mémoire-là, il est bâti... Par la collectivité, c'était la force de la jeune chambre, c'est d'avoir mis euh, les communautés sur présentées, des organismes euh, nos, nos membres et des experts ensemble pour réfléchir aux solutions donc nécessairement si les entreprises mettent en place ces recommandations, il y en a une dizaine il y en a bien euh, quelques-unes qui sont très faciles à mettre en place dès maintenant, les résultats vont se faire sentir euh, tout de suite um, c est, c est, selon moi je pense que c'est assez facile um, puis ça peut commencer par, par exemple pas avec des, des indicateurs de mesure, je le disais tout à l'heure mais si on veut pouvoir voir les résultats à long terme, c'est de mettre en place dès maintenant ces indicateurs.
0: On dit que les entreprises qui sont diversifiées ont des meilleurs résultats financiers. C'est toujours toujours vrai ça
4: C'est certain et surtout aussi c'est la, la la créativité. C'est prouvé. Euh, plus il y a de diversité, d'échanges, de 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 ça, ça comment dire ces vecteurs de créativité, de 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 projets. C'est prouvé. Il y a de nombreuses études d'ailleurs là-dessus. Euh, donc, oui.
0: oui. Et à qui s'adresse ce, mé ce mémoire?
4: À tous les employeurs. Qui... employeurs. C'est la cible, euh, euh, je dirais, première de, de ce mémoire-là. Nous, ce qu'on veut, c'est que euh, les employeurs passent à l'action. On parlait tout à l'heure des individus qui, qui devaient prendre conscience, etc., de leur... Euh, de leur barrière inconsciente, mais c'est surtout l'employeur qui doit mettre en place des recommandations, euh, soit les nôtres, soit bien d'autres, pour, euh, comment dire, pour euh, bah, faire changer les statistiques dont, dont on a parlé plus tôt, mais euh, de manière concrète, et favoriser justement l'inclusion et, et faire ce fameux virage inclusif. Hum, si je peux rajouter, c'est la, la jeune chambre, euh, en faisant ce, ce mémoire-là, lance un message fort, c'est d'oser de, de, briser le, le, les nouveaux plafonds de verre, comme on le disait, pour créer, en fait, un milieu euh, des affaires qui, qui est à l'image de la relève d'affaires montréalaise qui est diversifiée.
0: C'est la troisième entrevue que nous avons à cette, à cette émission où on parle de, de, de l'équité. Euh, D'ailleurs, il y a la loi fédérale qui, va qui doit changer pour, justement, inclure les personnes queer, les personnes de couleur. On a fait deux entrevues là-dessus. La troisième, est-ce que tu sens qu'il y a une ouverture pour, ce, pour changer les choses dans, notre, dans le monde des affaires
4: ah, Nécessairement, je pense qu'il y a une prise de conscience euh, aussi depuis plusieurs années. Je pense que le terme EDI, Équité, Diversité, Inclusion, est maintenant dans le vocabulaire de, je l'espère, la plupart des employeurs, euh, aux ressources humaines notamment. Maintenant, c'est, bon, on connaît le concept, on connaît les enjeux, ou on essaye de mieux les connaître des communautés surprésentées, c'est maintenant comment on fait, comment on passe à l'action. Et d'ailleurs, c'est la raison principale de ce mémoire. C'est d'être plus concret et de faire changer ces chiffres. Bien, merci beaucoup, n'étant Treton qui est euh, stratège numérique
0: et performance à la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Merci à vous. Merci.
1: Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot. En toute fluidité.
0: Avec Marie-Claude Joannis. Salut Marie Claude, qu'on ah, rejoint, qu'on où déjà Kamouraska ou où es rendu, là, maintenant là.
5: Ouais, j'arrive de la Gaspésie mais
0: je suis au Kamouraska. Ah Kamouraska. Alors on va parler de harcèlement euh, psychologique au travail. C'est ouais après ce qu'on vient de dire aujourd'hui, on vient de parler là justement de d'équité, de, 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 de diversité, d'inclusion, de rendre le milieu de travail plus ouvert, euh, notamment pour nos communautés. Euh, ouais. Alors euh, c'est quoi le harcèlement? On est dans le sujet. On est dans le sujet. C'est quoi, ouais. travailleuse social que tu vis? Es? C'est quoi le, 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 le harcèlement psychologique?
5: Ben, le harcèlement psychologique en milieu de travail, là, parce que c'est vraiment de ça qu'on va parler. Mais en fait, c'est une conduite vexatoire. Donc, des, ça peut être des paroles, ça peut être des comportements, des actes répétés, euh, qui sont hostiles, qui ne sont pas désirés, qui ne sont pas agréables, puis surtout qui portent atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique là, euh, de la personne salariée, puis donc qui vont entraîner pour cette personne-là des conséquences sur sa santé euh, psychologique et ou physique, puis qui vont lui amener un milieu de travail qui va devenir néfaste là, pour sa santé.
0: Donc, on parle vraiment là de, de quelque chose de grave, et d'ailleurs, c'est... Il y a des lois maintenant là-dessus. Les employeurs doivent faire quelque chose pour éviter ouais, ce harcèlement. Oui, c'est ça. Ben
5: c'est depuis 2004, en fait, hein, que les entreprises ont l'obligation d'avoir de, de, une politique, d'abord pour le harcèlement psychologique. Donc, toutes les entreprises du Québec, les OBNL, tout ça, doivent avoir une politique pour contrer le harcèlement. Puis les employeurs sont dans l'obligation de fournir un milieu de travail sain à leurs employés. Donc... Hein? Donc ça, ça relève de leurs obligations, donc c'est pour ça que c'est géré par les normes du travail, là, la CNESST, la commission des normes euh, du travail, donc c'est eux vraiment qui vont gérer les plaintes euh, quand il n'y a pas de syndicat, quand il y a un syndicat en milieu de travail, ça va passer par le syndicat, là, euh, la gestion des, des plaintes pour harcèlement psychologique, mais quand les gens ne sont pas salariés, ça va être directement la CNESST.
0: Et là, encore une fois, c'est obligatoire. Les entreprises, les organisations doivent avoir des politiques hein, sur le harcèlement. Puis on, ça inclut aussi l'autre sorte de harcèlement qui est le harcèlement sexuel. Mais bon, on parle de harcèlement psychologique. Euh... Oui,
5: ben, ça en fait partie, là, le mm. harcèlement sexuel. Là. Ça, c'est de, depuis plus longtemps. Hein. Curieusement, le harcèlement sexuel, c'est depuis 1982. C'est dans la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Donc, ça va être inclus. C'est à peu près, là, dans le harcèlement psychologique, c'est à peu près 7 là, le harcèlement sexuel. Mm.
0: Mm. Alors, les, quand les gens déposent des plaintes, euh, c'est quoi? Euh, mm. de moi un peu de la nature des plaintes qu'on dépose habituellement.
5: Ben, c'est vaste. Ce qu'il faut dire, là, Denis Martin, c'est que c'est très insidieux, le harcèlement psychologique. Souvent, pour les gens, c'est abstrait. C'est difficile de mettre des mots. Ils ne se sentent pas bien. C'est des regards. C'est souvent une accumulation. C'est souvent quelque chose qui va s'installer dans le temps. Ok. Donc, ben. Au début, il peut y avoir des conflits. Puis, à un moment donné, on sent qu'il y a une prise de pouvoir. OK? Fait qu'il va y avoir des propos. Euh, de euh, ça va être des, des fois, la personne va se sentir exclue, n'aura pas toutes les informations qu'elle aurait droit, ben, ou elle, dont elle aurait besoin pour accomplir ses tâches. On va se mettre à lui donner euh, des tâches moins intéressantes, à lui enlever des choses qu'elle aimait. Euh, on va le mettre en échec devant les autres. Euh, on peut euh, tout d'un coup aussi. Hop, avant, ça, ça faisait bien. Là, tout d'un coup, son travail, ses évaluations sont moins bonnes. On, on peut la mettre en échec devant les autres. Ses conditions de travail peuvent changer. Puis, tu sais, ça peut être insidieux parce qu'il y a des remaniements, il y a toutes sortes de situations. Mais on dirait que la personne, elle voit bien que ça tombe souvent sur réalité. Puis, ça peut aller là, tranquillement jusqu'à isoler la personne, euh, la dénigrer, euh, l'intimider, euh, surveillance excessive aussi. Euh, vraiment un droit de gérance qui va, être, qui va être abusif, qui va être exagéré. Donc, euh, une personne aussi que ses compétences ne sont pas retenues, atteinte à sa réputation, donc quand le fameux mémérage en milieu de travail, donc entre collègues, ça, ça arrive, ça peut arriver, mais quand ça prend des proportions où vraiment là, la personne, on met à dos les autres collègues, on la discrimine, on l'isole, on ne l'invite pas au, au, au dîner d'équipe, tu, sais, tu comprends, c'est comme une accumulation de choses comme ça, souvent, qui va, euh, qui, va, qui, qui va faire en sorte que la personne ne sera plus bien, puis elle va le sentir, mais souvent, c'est ça, c'est insidieux, ça se fait un peu par en dessous, il y a des petites choses, tu sais, c'est au quotidien, donc, euh, c'est ça, donc, le, 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 c'est important quand ça arrive, quand on commence à vraiment pas se sentir bien, mais c'est sûr que la première étape, c'est de le nommer, hein, c'est d'essayer de régler la situation avec les personnes, donc de nommer comment on sent, de nommer qu'on on, on qu on, on sent que nos compétences sont pas, sont, pas, euh, sont pas bien reconnues ou qu'on n'a pas toutes les informations ou qu'un autre collègue... Euh, n'est pas correct à notre endroit, si on va faire ça auprès de notre employeur, donc de le nommer. Puis là, ben, quand on voit que les choses ne changent pas, ça pas, bien là, ça va être important de se mettre à noter ces événements-là. Parce que comme c'est des choses qui, pris isolément, peuvent sembler plus ou moins graves, puis que souvent, ça va être dans l'accumulation, puis dans la répétition, que ça va devenir là, quelque chose qui va devenir un peu pas un peu, qui va devenir infernal, qui va atteindre la santé des gens, Mais ce qu'on recommande, c'est de le noter. Donc, de le noter, de prendre un cahier, de noter la date le jour, tu peux le noter dans votre agenda. Si des fois c'est juste plus simple de le noter dans la journée de l'agenda. Donc le, les propos exacts qui ont été tenus, où il y avait une réunion, j'ai pas été invitée à la réunion, j'ai reçu la convocation, où on m'a pas donné, j'avais telle chose à livrer, on m'a pas donné telle telle information, j'ai pas été dans l'envoi en, de courriel groupé, j'ai pas été, c'est bon, etc. Je, mon patron m'a dit tel commentaire. Euh, Bon, euh, tiens, Bon, Donc, de noter, noter, noter. Donc, ça va donner des, des outils là, quand on va approcher son syndicat ou la CNSST. On ne souhaite pas se rendre là, évidemment, mais sous, malheureusement, euh, souvent, ces situations-là ont tendance à, à plus s'envenimer dans le temps là, si, ça, si la conversation de départ n'a pas donné des résultats.
0: Est-ce que nos communautés sont plus à risque de subir ce genre de harcèlement, Mary claude
5: Bien là c est, c est, Moi, c'est vraiment important. Ce que je parle aujourd'hui, c'est le harcèlement psychologique en milieu de travail. C'est sûr que quand on parle d'intimidation ou de discrimination reliée à notre identité sexuelle ou de genre, là, c'est important, on est dans d'autres choses. Là. là, on tombe vraiment là, dans les, les, les droits de la personne. Puis à ce moment-là, c'est vraiment important de s'adresser aux droits de la personne. Si on est, euh, dans le fond, discriminé parce qu'on est à cause de notre orientation sexuelle ou parce qu'on est une personne trans ou non-binaire ou, ou euh, ces choses-là. Là, là, là c'est autre chose. Là, là c'est vraiment une atteinte euh, aux droits fondamentaux de la personne. Le harcèlement aussi, mais c'est quand même à un autre niveau. Puis à ce moment-là, c'est les droits de la personne. Puis ça, c'est important là, de, de s'adresser aux droits de la personne. C'est une autre démarche. Euh, donc, on va adresser une plainte. À ce moment-là, ça va être des... Euh, ça va être, euh, il va y avoir une enquête, ça va être des recours habituellement financiers qui sont assez longs. Là. Puis aussi, souvent, c'est ça, l'instance va devoir prendre des mesures. Là. Tandis que dans le harcèlement psychologique, donc ça va être vraiment plus... Euh, une atteinte, à, ça ne sera pas directement au fait qu'on est une femme, qu'on est une personne de diversité sexuelle ou autre. Ça va être vraiment plus quelque chose lié à, dans le relationnel. Mmh. Puis qu'on ne pourra pas mettre le droit précisément sur le fait que c'est associé à notre identité, à, à, à notre à, à origine ethnique ou autre.
0: Donc, c'est donc vraiment euh, insidieux parce que, mettons là, mettons que tu as un employeur qui n'aime pas une personne Probablement pour son orientation sexuelle ou autre chose, mais va trouver d'autres façons de le, de le harceler ou de la harceler. Là. Et, mm -hmm. et c'est là ça que. Peut ça peut arriver. Oui.
5: Ça peut arriver effectivement. Si la, si vous, si la personne sent a vraiment l'impression, puis a des indices que c'est lié à son identité sexuelle, son expression de genre, ben elle peut noter ces éléments-là. Elle peut aussi appeler là, euh, au, au droit de la personne, puis valider avec euh, les personnes en place. Ça peut effectivement… Euh, combiner les deux. Euh, mais encore là, malheureusement, dans ces situations-là, euh, quand on veut porter plainte et avoir des recours, ben, ça prend des faits, ça prend des, des preuves, donc c'est important de garder les courriels, de garder les éléments, dans le fond, qui, qui démontrent et votre parole, évidemment, va être prise en compte aussi, mais plus vous avez d'éléments factuels, donc plus vous avez des dates, des heures, avec des propos où j'ai pas su le courriel, les mes collègues l'ont eu, voici la liste, je suis pas dedans, ou bon, des choses comme ça. Mais plus ça va être possible. Malheureusement, Denis Martin, la plupart des gens deviennent malades quand ils vivent ça. Hein. C'est oui. ça qui se passe. Concrètement, là, les gens tombent malades. C'est vraiment très difficile de vivre ça. Là. Euh, les gens, souvent, vont, vont développer toutes sortes de problèmes, évidemment, de l'anxiété. Hein. On n'est pas surpris de ça. Euh, dépression. Euh, les gens aussi vont. Euh, la dépression, c'est 36,5 des gens. Mmh. qui vont... Pardon, 37,5% vont vivre une détresse psychologique qui comprend l'anxiété la dépression. C'est 19,6% de la dépression. Puis, il y en a beaucoup aussi qui vont développer des problèmes de santé, souvent musculo donc des maux de dos, des migraines, les maux de cou. Donc, tu sais, c'est comme le stress là, tout le temps. Là, parce qu'on devient sur le qui-vive. Hein? Notre système nerveux devient en hyper-vigilance. On ne devient pas bien, on ne se sent pas bien, on ne se sent pas reconnu, on se remet en question, on ne se sent pas bienvenu. on se sent... Ça, c'est très difficile à vivre parce qu'on le sait, déjà, nos milieux de travail sont stressants. Il y a des conflits, il y a d'autres. Quand là, vraiment il s'installe quelque chose comme ça, là, ça devient vraiment, vraiment invivable pour la personne. Donc, souvent, les gens vont se retrouver en congé maladie et euh, ils n'ont pas toujours... les les outils pour comprendre quest ce qui est en train de leur arriver. T'sais, mon patron est sur mon dos, non, 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 c'est pas le fun. Mais là, t'sais, à ce moment-là, c'est le temps d'aller de, de, consulter, d'aller voir travailleurs social, psychologues, d'aller... Il y a des organismes communautaires aussi là, qui, peuvent, qui peuvent vous aider dans ces situations-là. Puis vraiment, d'aller de, de, mettre des mots sur ce qui se passe parce que c'est des fois, on va... souvent, les personnes vont douter d'elles-mêmes. Hein? Puis ouais. Les employeurs et les collègues de travail qui font le harcèlement sont très bons aussi pour vous faire douter de vous-même, donc euh, c'est important et, de s'entourer.
0: Et quand vous faites une plainte, l'employeur est obligé aussi de vous aider à trouver là, du, du soutien psychologique, ça fait partie là, des, des responsabilités de l'employeur.
5: Ouais, ben, oui, mais c'est pas tous les employeurs là, quand même qui ont des programmes d'aide aux employés ou qui fournissent ces éléments-là mais oui, effectivement, que ça peut en faire partie. Quand vous portez plainte là, euh, à la CNSST ou par le biais de votre syndicat, souvent, ce qui est, la première étape, là, ben, évidemment, ils vont, avoir, ils vont vous demander de déposer par écrit là, les faits de ce que vous reprochez à la personne, euh, parce que c'est des fois, c'est un patron, mais des fois, c'est un collègue aussi. Donc, ça, puis ensuite, éventuellement, on va vous proposer une médiation. C'est important que les gens sachent qu'on peut la refuser, la médiation. Des fois, ça a déjà été fait. Là. Des fois, ça a été fait là, de rencontrer, puis d'essayer de, puis bon, etc. Fait qu'à ce moment-là, le processus va continuer. Donc, il va y avoir une enquête, il va avoir une personne qui va porter enquête, puis il va y avoir le tribunal administratif là, qui va rencontrer les deux parties. C'est important de savoir que souvent, vous n'êtes pas en présence de l'autre de la partie adverse. Maintenant, ça se fait beaucoup en ligne, donc euh, c'est des étapes, c'est un choix personnel de le faire ou pas. Le plus important, c'est vraiment de, de, de réaliser, de, de s'informer sur ce que c'est pour pas le prendre personnel, puis pas se dire que c'est nous qui est défectueux.
0: Wow! Ben, c'est quand même quelque chose de très important parce qu'on le voit de plus mm -hmm. en plus dans les milieux de travail. Ouais. Euh, Marie-Claude, oui, un gros merci encore pour tes lumières sur un sujet hyper important. Mm -hmm.
5: Un grand plaisir.
0: Merci. À, à, au mois prochain.
5: Oui, avec plaisir. Au revoir. Au revoir.
1: Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heurciel@gmail.com. C'est heurciel en un seul mot et en minuscule @gmail.com. Suivez Denis-Martin Chabot, sur Facebook ou Instagram à arrobas Auteur.
0: Oui, on va faire changer cet enregistrement pour ajouter LinkedIn, parce que bien, LinkedIn nous permet de rejoindre plein de monde, puis on peut partager des informations de médias crédibles, ce qu'on ne peut pas faire sur les plateformes de méta, donc Instagram et Facebook. Alors, merci beaucoup à toute l'équipe pour cet épisode 63 de l'heure où l'arc-en-ciel se lève en ce 12 février 2024. Merci à Marie Massé, Godéric Trubb à la recherche, Maurice Bolduc à la mise en onde. Merci à toute l'équipe de canalem qui m'ont beaucoup soutenu pour l'organisation de cette émission cette semaine, qui est un petit plus compliquée que d'habitude, ça a bien fonctionné. Merci beaucoup à tout le monde. On se revoit la semaine prochaine.